0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – создание продукта. Поговорим, как найти актуальную тему для создания продукта, как проверить идею продукта на востребованность и как сделать продукт привлекательным для потенциальной аудитории. Сегодня с нами Сергей Колосков, генеральный директор консалтинговой компании «Актор Discovery and Design». Сергей запустил более 400 улучшений, повысивших бизнес-показатели и продуктовые метрики ВАЗОН, Литрес и АБС. В консалтинге Сергей уже более пяти лет. За его плечами 35 успешных кейсов по поиску точек роста продуктов, в том числе Яндекс образования и Инвестиции. Сергей руководит программами для продукт менеджеров Votus и ведет телеграм-канал Fresh Product Manager с заметками по управлению продуктами с аудиторией более 15 тысяч подписчиков.
1: Сергей, привет! Да, Мария, привет! Как твои дела? У меня
2: дела отлично. Я очень рада, что наконец-то мы добрались до темы создания продуктов, потому что очень давно хотелось ее обсудить. В нашей сфере 1С создание продуктов — это достаточно такой неизведанный процесс, продукты создаются, но вот как это делается, как к этому подойти, с какой стороны, с чего начать, особо-то никто и не рассказывает, вот даже если по конференциям нашим посмотреть. Вот, uh -huh. поэтому uh -huh. будет круто, если мы сегодня разберемся, с чего вообще начинается создание продукта, как вообще к этому процессу подготовиться, что нужно знать, уметь, и какие там вообще существуют там этапы, лучшие практики. Давай тогда для начала вообще разберемся, с чего начинается создание продукта, что нам на старте необходимо.
1: Так, ну на старте, как правило, у нас есть гипотезы, да, то есть мы их в формате продуктовом обычно формулируем, когда, соответственно, мы пытаемся понять, а как именно, скажем так, какой именно профит та, та или иная история может себя получить, да, то есть на какой рынок она ориентирована, на какую, может быть, на какой бюджет она ориентирована. На какую проблему, в общем-то, на какой KPI потенциальный, если мы говорим про LPR, да, и там про B2B сегмент, мы говорим про ее, в принципе, техническую осуществимость. Да? То есть так или иначе, как бы все равно все упирается в этот треугольник продакт-менеджера, где есть в счастье бизнеса, счастье клиента и счастье платформы. Да, то есть так или иначе, вот нам нужно вывести такую гипотезу, которая во все три счастья а, вписывается. Как только мы это сформулировали, а, мы переходим в этап а, конкурентного анализа, да, и вообще изучения, может быть, каких-то бенчмарков и того, что так или иначе, может быть, вот в этой а, сути уже а, делалось. Да, то есть так или иначе мы живем в мире, где придумать что-то новое. Уже достаточно сложно, и, собственно, все крадем как художники, поэтому мы начинаем исследовать, смотреть похожие истории: да, может, где-то кто-то что-то похожее делал на каком-то рынке и к чему это сейчас привело, к третьему раунду инвестиций или к в общем-то забытым, в общем-то, в складках империи истории, все это надо тоже изучать, копать. Почему так, почему это произошло не так. Как только мы Соответственно, определились с конкурентами, определились с лучшими практиками. В рамках именно B2B-сектора целесообразно идти и общаться с клиентами. в общем То да, то есть идти в такой уже в полноценный discovery процесс, общаться с потенциальными пользователями того или иного продукта, собирать пруфы, собирать обратную связь, в общем-то валидировать боль, есть более нет. В общем-то, ее приоритизировать, исходя из того, вот, исходя из, в том числе, ответов на вопросы по ценообразованию, да, то есть, вот сколько конкретно готов, там, например, клиент платить за ту ли иную фичу, то есть проводить проблемную историю, проблемное интервью, проводить прайс, Интервью, то есть понять, действительно ли вот эта боль, и вот она, вот востока, ее решение, вот столько-то там оценивается. Да, там есть, скажем, разные способы, метод трех точек. Есть, вот у меня тоже, в том числе, всякие авторские методики, выявления прайсинга. То есть, например, вот когда там вы даете перечень фичей, перечень стоимости этих фичей и просто даете там юзеру возможность самому сформировать свой какой-то месячный пакет да, из этих фичей и этих стоимостей, и тем самым на выходе вы получаете перечень топовых фичей, да, то, что действительно нужно разным людям, и среднюю стоимость а, этой подписки. А после этого вот в продукт-менеджменте, в классическом продукт-менеджменте, в B2B, как правило, речь идет о пилоте, Пилот может быть разный, это может быть какой-то полноценный заказчик да, на, по модели такого light-white label, что ли, когда мы общем, делаем для, для одного заказчика да, ну, какую-то кастомную доработку и смотрим, что из этого получается. Может быть просто эти хитрые лин-тесты, да, то есть условно говоря, но ну, вот в практике B2B частотная история, когда мы просто, допустим, вот, выпускаем фичу. Вроде бы как бы работающую, да, но по факту, как бы мы вот собираем клики по ней, например, на подписаться появление этой фичи, сделать предзаказ, фичи. То есть, тем самым проверяя, можно сказать, там рублем, да, или там иной валютой, насколько, как бы тема полезная и здравая. Да. То есть, вот в любом случае, вот. В классическом продукт-менеджменте редко люди бегут сразу в многомиллионную разработку, да и в общем-то вот в рамках, скажем так, в том числе продуктов 1С. Не у многих, скажем так, возможности есть уйти в стоимость идеи минус 1 миллион вот, рублей. Все-таки все хотят как бы как-то вот осторожненько, да и быть точно уверенными, что это вот тема нужная. Как только мы собрали коммитменты, может быть какие-то предзаказы нафичу, вот собрали, скажем так, аналитику необходимую, да. После этого, в принципе, уже можно думать о том, как продукт делать красивым, нормальным, да, там под разные аудитории можно проводить. Решенческие интервью, в том числе, ну, такие UX на прототипах интервью, чтобы там более массово уже на каком-то понятном решении ä, принимать, ä, скажем так, решение о необходимости данного продукта. Вот. Ну, и, соответственно, играться уже с охватами, с ценой, то есть, ä, в общем-то, уже как бы в более-менее боевой истории, ну, соответственно, релизить уже в более боевой истории, там, на метриках смотреть насколько в на общем то цена откликается у каких сегментов да кто платит кто не платит а что сделать чтобы те кто не платит платил например там может быть какую-то скидку дать или какой-то или им какой-то фичи не хватает да то дальше уже будет более глубинная сегментация нужно смотреть у кого что в общем играет ну я бы вот такой э, путь очертил для вот э, создания такого пользовательского продукта в B2B.
2: Слушай, а если мы вернемся к вопросу формулирования гипотезы, можешь хотя бы там парочку примеров привести, как хорошая гипотеза выглядит?
1: А хорошая гипотеза, ну, есть, скажем так, несколько фреймворков а, в принципе общепринятых, то есть есть job to фреймворк, а, да, где нам нужно там, в рамках одного предложения показать а, а, ситуацию, мотивацию и решение, да? то есть там я как там не знаю, ну, ну, как пример, я как, например, руководитель отдела рекрутинга хочу, в общем-то, видеть воронку рекрутинга, и для этого, в общем-то, мне интересно, например, было бы собирать на разных точках касания с, с потенциальным, ну, с кандидатом, скажем так, собирать на разных в точках касания воронку, да, то есть сколько где в какой момент времени отваливается, да, то есть это вот э, как бы такая, ну, формат формат джоб топидан. А есть истории э, другие, где мы, исходя из data-driven подхода, э, идем, да, то есть в сути говоря, мы знаем, что там в нашем продукте, например, 15 э, человек они, например, платят в, в какой-то другой валюте, например, да, в продукт. Или у них постоянно запросы, а мы вот хотим чем-то другим оплатить, каким-то способом. Да, например, не знаю, хотим через PayPal или там через Kiwi кошелек да, там оплатить продукт. Вот. Соответственно, мы выводим гипотезу, что мы верим, что если мы сделаем там вот оплату через Kiwi кошелек, то а, у нас будет плюс 15% выручки, да, там, и вот, вот эти те, кто сейчас не может оплатить, да, в основном они вот а, оплатят. То есть, по большому счету, вот фреймворка вот эти два сейчас на рынке продукт менеджмента используются.
2: Здорово. А если мы, например, посмотрим а, в сторону создания продукта с нуля, если у нас еще там никакого продукта нет, мы вообще еще даже не понимаем, куда нам стремиться, например, я разработчик 1С, у меня есть скилл, uh -huh. я знаю, как делать продукты, но я не могу понять, вот, за что схватиться, где вот можно найти uh -huh. вот эти идеи, какой продукт создать. Потому что у нас, например, в сообществе есть такая практика, создают как маленькие какие-то решения, которые решают uh -huh. локальные uh -huh. проблемы, там, например, какой-нибудь обмен с маркетплейсами. Да, ну, здесь как бы история эта выросла из того, что там есть учет в 1С, есть маркетплейсы, нужно законектить, uh -huh, вот. Uh -huh, Какие uh -huh. еще есть способы поиска, за исключением вот таких очевидных сценариев, когда, например, сам бизнес обратился? Можем ли мы как-то вот сами uh -huh. поисследовать?
1: Uh -huh. Ну, обычно здесь, скажем так, вот генерация идеи, это, конечно, история, там, Какого-то определенного слоя людей, как правило, да, ну, потому что не все генераторы, но базово, вот конкретно продукты, да, и тем, кому там свойственный product-менеджмент, обычно вдохновляются за счет самостоятельного использования продуктов, да, то есть своих, чужих, конкурентов, за счет чтения отзывов, может быть, за счет. Вот, погружение в какую-то проблему, да, то есть где-то вот прочитали отзыв, где-то там на конференции подслушали, что вот есть такая-то проблема, да, здесь там загорелась лампочка, и мы что-то придумали. А Есть история в целом просто общих трендов, да, то есть мы вот там, не знаю, изучаем, что вот сейчас там вот какая-то новая технология, она вышла там в тренд, или какой-то новый сценарий, да, происходит, ну, там, не знаю, сейчас, например, есть такой тренд, на, скажем так, антиглобализацию, да, и то, что мы там вот больше про импортозамещения, про то, чтобы вот как бы вот здесь где-то вот локально мы были, скажем так, самодостаточны, да, ну, это общий там мировой тренд сейчас, вот, и здесь как бы в этой связи, в общем-то, любые продукты, да, там, в том числе IT, они, в общем, могут быть заменены там на те, которые там, перестали, скажем так, обслуживать тот или иной рынок, да, те или иные, скажем так, банковские карты. Поэтому, ну, вот могут быть такие какие-то глобальные тренды, да, нам подсвечивать, что вот здесь сейчас нужно делать. А есть история, в принципе, вот какой-то командной работы, да, то есть вот очень часто, на самом деле, вот в том числе по моей практике и в в работе и в B2B секторе очень многие истории они в принципе вот, рождались, скажем так, исходя из вот, общения внутри команды, да, то есть, вот самые вообще полезные люди а, с этой точки зрения, это Q инженеры, да, которые как бы, видят все наши эти, а, грехи, да, все наши ошибки, вот и знают, как их исправить, и видели уже, ну, уже по 5-10 лет видели, видели все, что можно было. Вот, поэтому вот общение с членами команд, да, с теми, как вот они тоже со своей эмпатией что-то переживают, какие-то идеи у них, да, исходя из там, многолетнего опыта, это тоже вот история, которая там нас в том числе подпитывает. Базово, пожалуй, наверное, вот из таких из очевидных историй в целом все. Просто вот если именно брать продукт менеджера да, то, как правило, все-таки это юнит-экономика и продуктовая аналитика, да, это такие ключевые какие-то истории. Ну, и общение с клиентами – это ключевые вещи, которые вот, в общем, приносят инсайты и дают генерить гипотезы. Просто вот именно в B2B этого чуть поменьше, конечно, вот истории. Ну, с юнит-экономикой нет, не скажу, что меньше, да, но вот именно… С аналитикой, там и с э, интервью все-таки поменьше, конечно, их, ну, их в принципе меньше этого происходит, потому что там ну, есть свои, скажем так, специфики. Вот, я в том числе работал в B2B продукте, где очень сложно было с респондентами. В целом, ну, то есть, вот так взять и вот на регулярной основе делать интервью. Очень сложно, потому что люди занятые, более того, нас же интересуют ЛПРы, да, ЛПРы это как бы там люди, которые, там, ну вот, не знаю, ну вот предел наших мечтаний это войсер в WhatsApp, наверное, да, на вот то, что там, вот, на какой-то один из пяти вопросов, которые мы им задали, вот, ну, который для них оказался самым важным поэтому вот здесь есть свои, конечно, нюансы, но вот базово как бы там все держится, наверное, на каком-то выстраивании какой-то рабочей группы, да, на какой-то вот доверен, ну, как-то на доверенности, да, то есть там, то, что это где-то за, ко за кофе за, или в бане происходит этот ксдф, ну, то есть на какой-то иной более продвинутой что ли модели.
2: Нам нужно еще будет потом выпуск сделать специфика российского ксдф. Потому да, что да. я читала очень много и статей, и книг на эту тему, и я понимаю, насколько сильно европейская культура проведения каздевов отличается от того, что у нас происходит в реальности. И uh -huh, это, uh -huh. это вот прям супер интересно. И я хотела тебя спросить, как бы, а вот что можно вообще начинающим посоветовать с точки зрения исследования своих потенциальных клиентов, но понимаю, что, uh -huh. возможно, и нет каких-то практик еще у нас сформировавшихся. Может, конечно, ты и сможешь нам что-нибудь подсказать. Может, есть у тебя такой опыт. Вот, например, если мы смоделируем какую-то ситуацию, что у нас есть там талантливый разработчик, у которого все, он уже там идею свою выкристаллизовал, и uh -huh. нашел какую-то нишу, которую он хочет занять. Да, там, не знаю какое-нибудь может производственное предприятие, да? Там возьмем сразу кейс, где сложно дойти до ЛПРа. Вот. Uh -huh. И uh -huh. что вообще, что ему нужно спросить у этого ЛПРа и как вообще к нему пробиться? Там же все равно нужно изначально уже какую-то ценность показывать, чтобы в принципе uh -huh. секретарь uh -huh. передал, что вот вам тут молодой человек звонил. С чего начать здесь?
1: Ух, это, конечно, этот, как это сказать, этот подкаст будет называться «Особенности национального Каздева», наверное, скорее, как-то по-другому. Вообще, с чего начать? Я бы сказал, что все-таки вот начинать надо с нетворка определенно. Да, то есть даже вот если ты какой-то новый человек и... Вот заходишь на какой-то новый рынок, да, или вообще никогда не общался вот с, с потенциальными клиентами, точно нужно начинать с нетворка, да, то есть каких-то мероприятий, где эти люди будут находиться, а, то есть вот в плане вот тех же, не знаю, HR-директоров, да, ну это достаточно несложная ниша, да, то есть там найти... Какой-то ивент, да, они регулярно происходят, там, связаны с HR-директорами, с производителями. У них тоже постоянно какие-то форумы экономические, да, то есть, вот так или иначе, ну где-то раз в месяц у них ä, тоже происходят встречи. Можно просто на них ä, тоже прийти и с кем-то зазнакомиться. Просто вот ä, как сказать, ä, есть история, да, связанная вот с этой с уровнем эмпатии, да, скажем так, то есть, вот в какой-то момент времени продукт или там вот автор идеи он должен как-то прям очень глубоко вот понимать клиента понимать да что вот он как бы там не знаю с кнопочного телефона да там звонит и вот смотрит на десктоп да то есть он там не пользуется приложением еще что-то не делает да. какие-то такие нюансы а нужно достаточно хорошо человека понимать а это можно понимать только вот когда ты его непосредственно встретишь вот, и вот, ну, вот какой-то его вот этот такой скрининг да там полный а, проведешь да какая у него сумка да как очки там в общем да вот а как, в чем он одет чем, о чем они говорят там, вот то есть, вот вот это все, вот я боюсь, что как бы вот какая-то идея в разрыве от этого образа, да, она редко, в общем-то, приживается, да, то есть вот лучше, конечно, сначала вот пообщаться с ними на предмет, может быть, вот каких-то конкретных болей, KPI, да, чтобы понять. Ну просто вот, если говорить про B2C, да, продукты, там меньше опций сделать что-то ненужное на самом деле, да, то есть, так или иначе, там много сегментов, там много возможностей выплыть, да, там, не знаю, за счет какого-то чуда, за счет каких-то а, историй, что не подошло одному, подойдет другому. Но в B2B, к сожалению, вот все от а, пользователя а, в основном происходит, и нужно. Общаться именно с целевой аудиторией, да? то есть, вот с, именно если у нас наш продукт закрывает там, KPI и HR hr директора нам нужно знать все про hr директора да, потому что как бы у них болят вполне себе конкретные истории, вполне конкретные KPI, они должны быть вот мы должны закрывать именно их. Также там с руководителями производства, у них тоже болят конкретная вещь, причем как бы вот я сам относительно недавно общался с одним руководителем, да, ну вот я, я, я все мог предположить, кроме того, что у него болит а, история вот с а, воровством, да, с недоверием персоналу, то есть мы там сидим, думаем, а как бизнес-процессы оптимизировать, да, там как а, вообще, не знаю, как сделать так, чтобы регистрация не четыре шага, а три шага шла, да? а у него вполне себе такая обычная вещь болит, что ему нужна там система, которая э, вот, по камерам фиксировала там, не знаю, вот, факт воровства, да, например. Ну, то есть он все это придумал, что вот у него вот утекает, день, утекает производство, утекают деньги. Да? У него ничего кроме этого не болит пока что, да? и он не готов ни о чем говорить, кроме а, вот этого. Вот. Ну и, собственно, базово как бы понятно, что вот если есть идея, это круто, но я рекомендую все-таки идти вот в поля, да, идти в каздевы, в интервью, когда идей несколько у нас. Ну, чтобы не... Ну, в любом случае, как бы, мы упремся в то, что из десяти гипотез девять точно будут убиты, да, Там должны быть убиты, потому что они не нужны и нам нужно ну хотя бы 10 гипотез, 10 идей продукта вот э, с ними, если идти в поля, то вот лучше так. А, Во-первых, во-вторых, а, как бы в любом случае, да, если мы сильно уверены в идее уже, да, если мы там а, вот все уже там готовы, не знаю, заложить свой дом да, любимую собаку за эту идею, вот то базово, конечно, нужно готовить какой-то вот элеватор-пич, да, там, не такой вполне понятный, все равно зная целевую аудиторию, да, то есть вот что конкретно, в какую планету хотят вот эти ЛПР улететь, там, нужно точно достаточно знать, чтобы вот четко, скажем так, формулировать. На самом деле, вот там очень часто, вот именно на уровне вот таких ЛПР, там решают, вот как мы элеватор pitch проведем. Да? Дальше понятно, что уже идет чемпион и эксперт. Вот дальше ну, по, по линии продаж, там, да, и вот у них спрашивают, а вам это надо или нет. Вот там уже, да, там уже KPI кунг-фу, да, там вот какие-то такие вещи происходят. Но там нужно уже, уже, вот там уже можно будет показать продукт, там уже можно обсудить какой-то конкретный KPI бизнес процесс Потому что ну, там вот у, у людей другие просто боли. То есть, вот, наверное, как бы на конференциях все-таки люди приходят, которые э, вот, э, все-таки ну, немножко в космосе да, там, летают. Вот. Есть, ну, вот, но они не будут, они, они будут платить, но им будут в, в решении помогать люди вот, чемпионы, эксперты внутри компании.
2: А поясни, пожалуйста, чемпионы, эксперты, это кто? Вот для, для тех, кто в терминологии не очень разбирается, и заодно и элеватор-пич.
1: Да, хорошо. Элеватор-пич ⁇ это те 15 секунд, которые у нас есть в рамках конференции, <laughs> чтобы пообщаться с человеком, да, то есть правильно представиться и правильно обрисовать, как именно вы можете закрыть кипя человека. Да, то есть не обязательно рассказывать про продукт даже, важно просто донести пользу, да, с которой вы приходите. И там вот угадал, не угадал, но правильно построенный элеватор пич э, приводит, в общем-то, наверное, к 8 из 10 визиток вот, на, на, в рамках конференции. А, собственно, чемпионы это те, кто, ну, это руководители департаментов, это прочие. Э, уровень э, руководства, да, ну, то есть так называемый C-level, а, вот, то есть уровень директоров, э, например, HR Ди, да, HR директор или CTO, там, технический директор, какие-то такие люди, у которых есть конкретные KPI, а, которые им ставят LPR, да, там, то есть вот, в говоря, ну, знаю, HR директор должен там Обеспечить э, процент текучки, не знаю, там 7%, да, ну, есть, вот все, у него есть кипя, он только о нем думает, да, там, ну, ну, у него 15 KPI, в общем, он про все из них там, думает в течение года. Ну, и эксперты это те, кто, в общем, занимается как раз руками, вот тем или иным KPI, То есть это люди, которым надо сказать, что вот наше решение высвободит вас от этой работы. Вот, и у нас вот такие хорошие отзывы уже есть. Да, есть вот, те, кто как бы не про KPI, скорее про то, что как бы то, что облегчит им просто жизнь, и они там меньше будут, скажем так, огорчаться работой, которую им спускает чемпион. Ага,
2: а относительно элеватор питч, у меня такой вопрос к тебе коварный. Есть такая книга популярная «Спроси маму», и вот все рекомендуют ее да, читать, да. и там очень настоятельно рекомендуют не рассказывать, что ты там замышляешь какой-то продукт с какими-то определенными вещами, угу, угу. а больше говорить там про проблемы, про то, что там человек делает сейчас, как он угу, сейчас решает угу. свои проблемы и так далее. Вот на твой взгляд, по твоему опыту в реальности, как это все происходит? Насколько вообще возможно вот так вот человека разговорить, чтобы говорить именно про проблемы, а не выдавать вот этот вот свой тайный замысел, реализовать какой-то продукт.
1: Это безусловно возможно. Вообще есть просто разные жанры вот, ведения интервью. Да? Есть просто жанр проблемного интервью, где мы чисто про проблемы, про боли, про опыт, да? там, про а, идеи, да, какие-то решения. Вот, то есть это вполне себе нормальный жанр, и, честно говоря, ну вот так вот просто представить человека, который не готов э, пожаловаться на какие-то свои проблемы, достаточно сложно вот в общество все готовы, мне кажется, поделиться, что у них болит, лишь бы их там, скажем так, выслушали, ну и там, тут и как бы и, и ЛПР, и эксперт, в общем-то, у них всех, так или иначе, вот есть свои амбиции, есть свои там, скажем так, есть свой майнбокс, да, скажем так, вот все о чем-то думают. Я бы, честно говоря, вот в плане книг, да, я бы может немножко расширил, вот в плане проблемных и решенческих интервью, я лично рекомендую всегда Синди Альварес, продукт, который купят, книжка, это более такая фундаментальная, на мой взгляд, просто вот Фицпатрик это такая, то более популярная джинсовая, да, что ли, книжка, вот, а вот продукт, который купят, она прям вот хардовая, прям там можно еще про какие-то такие нюансы, ну микровыражения, да, вот что человеку неприятно, что приятно, как его разговорить, в том числе, да, там в том числе за счет вот элеватор в рамках 15 секунд, как его, естественно разговорить, какой подход нужен. То есть вот, вот в этом плане, конечно, вот эта книжка круче. Ну а по поводу идеи, это все-таки другой, другой немножко жанр, да, когда вот мы уже что-то готовое приносим, и тыкаем. Ну, то есть там какой-то прототип, да, какой-то продукт, приложение. Там все-таки другой сценарий тоже должен быть, да, который там проверяет востребованность, да, там, ну, не знаю, на уровне... Что человек э, ищет свою там, банковскую карту, да, чтобы вам оплатить. То есть факт оплаты даже нам ну, не так важен, да, как то, что он ищет, да, что он задумался, что хочет оплатить прямо сейчас. Вот, ну, там тоже могут быть разные эти э, критерии успеха, да, скажем так. Но базовое, конечно, это вот, лучше это разделять. Просто если мы уверены в решении, да, там, то, и уже его кто-то ранее покупал, то мы можем идти вот и в рамках элеватор уже уже вот, предлагать банковскую карту вытащить. Да, там, Если мы пока исследуем рынок, то да, мы идем и говорим про проблемы.
2: Супер. У нас еще осталось немножко времени, поэтому к тебе небольшая просьба поделиться, что, на твой взгляд, было бы полезно начинающим создателям продуктов поизучать, возможно, там, почитать, посмотреть, может какие-то фреймворки, может какая-то литература, все, что придет на ум.
1: Так, ну, наверное, я рекомендую почитать мой телеграм-канал, <laughs> Fresh Product Manager. Я как раз вот, я просто сам не считаю, что я какой-то там энциклопедический эксперт, да, в общем-то, в продукт-менеджменте. Но я лично стараюсь вести такие заметки, которые мои аля такие конспекты, что ли, да, я сам вот какие-то темы, которые пока не знаю, я их вот в рамках вот этого телеграм-канала. А там есть, соответственно, тоже посты с подборками книг, с блогами, да, то есть вот, в общем-то, могу их посоветовать. А базово мне очень вот честно, вот даже, наверное, если говорить про книжки, я бы сказал, что две книжки а, обязательны к прочтению для тех, кто начинает а, вот, заходить. Это «Стратегия голубого океана» а, и «От нуля к единице». Я авторов, к сожалению, сейчас не скажу, но вот это две по сути разные тактики создания продуктов. А, да, то есть Стратегия голубого океана – это когда ты улучшаешь то, что есть, да, делаешь просто лучше конкурента, от нуля к единице это тактика, когда ты что-то кардинально новое делаешь а, на рынке, то есть вот как бы как это все вот работает и как должно работать, наверное, вот эти вот а, две книжки прям рекомендую, ну, с точки зрения Каздевов, да, Синди Альварес. Вот а, ну и наверное, как бы такая история немножко ментальная да, то есть, ну, есть скажем так продуктовое мышление, да но я просто сам когда уходил из проектов в продукты, у меня была проблема связанная с тем, что я сильно там влюблялся в свои идеи я да, думал, что я сейчас там этот э, гений просто вот, и всех всем помогу но нет не так то есть мы мы не наши пользователи да и мы соответственно вот должны изучать клиент в общем вот все вот эти как бы истории да вот про то что мы должны там делать конкретно конкретным людям хорошо и это скорее всего не мы сами да то что мы должны все оцифровывать и преломлять на бизнес и, собственно, искать пути, которые будут дешево в итоге звучать для нас, для бизнеса. Вот это все, там вот это такое продуктовое мышление, да, вот, вот оно, просто оно не с первого раза поддается, да. То есть там нужно как бы вот его выработать, скажем так, и начинать использовать. Поэтому вот начинающим точно нужно постараться все такие установки давать скажем так, ну, чтобы как бы быть э, именно э, с броней, что ли, да, То есть, вот, ну, потому что очень многие, вот у меня просто есть школа, тоже продуктовая, очень многие срезаются на вот первой же гипотезе, которая там их разочаровал, ну, там люди разочаровали, э, гипотеза разочаровал, денег не оказалось, ну, и что, как да, но это часть нашей работы, поэтому как тут вот нужно просто быть, это, с бронёй к этому относиться.
2: Класс. Спасибо тебе огромное. Я очень надеюсь, что у нас появится выпуск про особенности российского КСДВа.
1: Национального, да. Да, да, да. Да, хорошо. Да, обсудим обязательно. Вот тебе тоже спасибо. По-моему, надеюсь, точнее, что получилось полезно, содержательно и, в общем-то, поможет слушателям.
2: Ссылочки добавим в описании к подкасту на книги, на твой канал. Всех призываю подписаться. Сама давно подписана и слежу. Спасибо еще раз огромное и до встречи в эфире.
1: Да, спасибо, до встречи. Всем, всем роста.